0: Goedemorgen, middag of avond wanneer je dit ook luistert, want wat blijft het toch mooi dat het allemaal kan met zo'n podcast. Luisteren wanneer het jou uitkomt. Mijn naam is Jelle Drijver, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frankwatching podcast... ...waarin ik wekelijks in gesprek ga met Frankwatching auteurs, ondernemers en marketeers. En dit keer ben ik zeer benieuwd hoe een jurist aankijkt tegen de nieuwe regels op Facebook... Wil je nou niets missen en steeds automatisch de nieuwste afleveringen downloaden op je smartphone zodra ze uit zijn? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan eenvoudig via onder andere iTunes en Stitcher Radio. Meer informatie hierover vind je op frankwatching.com slash podcast. Wil je mij nou een plezier doen? Schrijf dan even een review over deze podcast op iTunes. Dan doe ik jou wellicht ook een plezier met een mooi boek. Want onder de eerste 100 reviews gaan we 10 keer het gesigneerde boek Brand Expedition verloten, geschreven door Martijn Arets. Ben je er klaar voor? Dan gaan we nu in gesprek met mijn gast van deze week. Aan de andere kant van de lijn, Charlotte Meindersma, jurist bij Charlotte's Law. Ik wil het graag met jou hebben over het artikel dat je hebt geschreven op Frank Watching. Dit zijn de nieuwe voorwaarden van Facebook, moeten we bang zijn? En die vraag ga ik meteen stellen, moeten we bang zijn voor de nieuwe voorwaarden op Facebook?
1: Ik vind van niet. Uh, er is eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. Dus als wij voorheen niet bang waren voor deze voorwaarden, dan hoeven we dat nu ook niet te zijn.
0: Hadden we voorheen bang, al bang moeten zijn voor, de, nieuwe, voor de, überhaupt de voorwaarden van Facebook?
1: Dat hangt er denk ik helemaal van af. Hoeveel je met de rest van de wereld wil delen en hoe erg je het vindt dat Facebook commercieel gebruik maakt van wat jij op Facebook zet. Dus dat is denk ik heel erg een persoonlijke keuze. En eigenlijk niet iets waar, je, waar een algemeen antwoord op bestaat, vind ik. Oké,
0: okay, dus het is persoonlijk of je uh, er bang voor bent. En wanneer zou je er wel bang voor moeten zijn dan?
1: Um, ik denk op het moment dat Facebook echt persoonsgegevens gaat verkopen. Uh, hè, dus voornaam en achternaam en En alles wat je op Facebook zet. Um, omdat er... Daarmee nog wel wat makkelijker identiteitsfraude gepleegd zou kunnen worden. misschien.
0: Ja, want er zijn nu misschien wat misverstanden over wat Facebook nou precies van je opslaat. Er wordt heel veel over gesproken. Ik zie ook heel veel eh, posts voorbij komen op Facebook met, met statements over wat, ze, wat mensen wel vinden en over wat Facebook wel of niet mag doen. Met. Nou, wat vind je daarvan? Van, zie je die posts ook voorbij komen?
1: Die zie ik zeker voorbij komen. Uh, dat soort posts hebben niet zoveel zin. Je gaat akkoord met de voorwaarden van Facebook. En dat betekent in feite dat je, je moet houden aan die regels. Daar kun je niet iets aan veranderen door een bepaalde status-update te plaatsen. Dus je moet vooraf bedenken of je iets goed vindt of niet. En dat, dat kun je niet achteraf wijzigen.
0: Nee, nou had je het er net al even over op het moment dat Facebook echt persoonsgegevens gaat verkopen. Uh, kun je uitleggen aan de mensen die het nog niet weten wat Facebook dan nu opslaat van je en hoe ze dat gebruiken?
1: Wat Facebook nu opslaat is eigenlijk alles wat je op Facebook zet. Uh, vanaf het moment dat je een profiel aanmaakt, zijn dat dus uh, je naam, je profielfoto, eventueel telefoonnummers die je ingeeft, een e-mailadres. Allemaal dat soort zaken. Nou, uiteraard, gewoon alles. Uh, je ja, status updates, foto's die je op Facebook plaatst. Dat soort zaken. Facebook volgt je ook op andere websites. Dus stel dat je naar um, Frank Watching gaat en je bent ingelogd op Facebook. Nou, Frank Watching heb je zo'n mooie deelknop van Facebook. Dan kan Facebook zien dat jij op dat moment op Watching aan het kijken bent. Op het moment dat je dan ook nog gebruik maakt van zo'n knop... zal Facebook ook opslaan dat je op die knop hebt geklikt. Um, Facebook is ook eigenaar van WhatsApp en van Instagram. Nou, daar registreren ze ook wanneer je online bent en wat je leuk vindt... en waar je het over hebt op WhatsApp. Zodat ze daar advertenties... ...op kunnen baseren en beter kunnen targeten bijvoorbeeld. Dus ze slaan echt alles op wat, ze, wat van je kun je vinden. Waar je bent, uh, wanneer je bent ingelogd, wanneer je bent uitgelogd, ...hoe actief je gebruik maakt van Facebook. Uh, alles wat te loggen valt, zal Facebook ook daadwerkelijk loggen en opslaan.
0: En er zijn er heel veel mensen die daar echt helemaal panisch van worden van dat idee. Die, ja. Die... die, die, die echt het gevoel hebben dat Facebook dus exact in de gaten houdt... wat je allemaal doet. En ook, ik denk dat heel veel mensen zich er niet van bewust zijn... dat alles wat je op Instagram of ook op WhatsApp deelt met anderen... dat dat wel gewoon door de servers heen gaat... waar Facebook ook eigendom van is. Ja. En dat daardoor de onderwerpen die je bespreekt... wel weer gelinkt kunnen worden aan jouw account. Ja. Maar wat waarom is dat voor Facebook zo interessant... om dat allemaal op te slaan?
1: Vooral commercieel gezien... Um... Hoe meer zij weten over de gebruikers van Facebook, hoe beter zij en adverteerders kunnen uitleggen wie hun gebruikers zijn en hoe zij die advertenties kunnen targeten.
0: Advertenties, dat is natuurlijk het inkomstenmodel uh, van Facebook. En ik denk dat veel mensen zich er niet van bewust zijn hoe dat precies werkt. Het is wel leuk om te kijken op facebook.com ads ads, als je er nog niet mee bekend bent, om gewoon eens een testadvertentie aan te maken en zelf te kijken waar je allemaal op kunt targeten. En dat gaat best ver. Als jij een advertentie wil laten zien aan vrouwen van tussen de 31 en 33 jaar in Utrecht, die als hobby hebben uh, breien dan uh, zie je meteen hoeveel mensen er op Facebook zitten die op Facebook hebben aangegeven dat ze vrouw zijn... en dat ze in die leeftijdscategorie zitten, in Utrecht wonen en dat ze van breien houden. En zo kun je super getarget uh, adverteren. Maar in hoeverre is dat erg dat Facebook op die manier zijn geld verdient, denk jij?
1: Ik denk dat dat niet erg is. Ik denk dat het um, vooral een keuze is. Wij kunnen gratis gebruik maken van het Facebook-platform... Zij hebben daar enorm veel serverruimte voor nodig... om eh, al dat verkeer mogelijk te maken. Ja, je moet of betalen voor zo'n dienst... of je krijgt het gratis. Maar uh, there's no such thing as a free lunch. Dus uh, ja, Dan dus via advertenties. Dat vind ik eigenlijk een, heel, een hele logische stap. Uh, anders zou het kunnen zijn... dat je nou, voor extra diensten moet betalen... Hè, dat de basis wel gratis is... maar allerlei extraatjes dan weer geld kosten... En dus ik, ik, ik vind vooral een keuze van ons als gebruiker... om wel of niet actief gebruik te maken van Facebook. Als wij die advertenties niet willen... en niet willen dat uh, Facebook dat soort profielen van ons maakt... dan moeten wij ook geen gebruik willen maken van gratis diensten.
0: Nee. If a product is for free, you're the product. Ja. Wie kan jouw gegevens zien? Alle gegevens die openbaar zijn zijn ook werkelijk openbaar. Iedereen kan ze zien en worden ook geïndexeerd door de zoekmachines. Ja. Dat is nogal wat.
1: Precies. Dat kun je gedeeltelijk zelf instellen. Um, Facebook zegt dat onder andere je naam en je profielfoto altijd openbaar zullen zijn. Hè, om onder andere gevonden te kunnen worden door je vrienden. En verder kun je zelf een beetje bepalen wat je echt openbaar maakt en wat niet. Um, daar heeft Facebook nu ook de privacy basics voor gemaakt. Om het makkelijker te maken om het een en ander weer af te schermen. Um, dus ja, op die manier kun je dat zelf wel, wel zo ongeveer regelen.
0: Ja, oké. Okay, um,
1: maar wees je er wel altijd bewust van dat andere mensen jouw gegevens ook kunnen delen op Facebook. En het daarmee dan alsnog openbaar wordt. Dus hoe goed jij ook zelf alles probeert af te schermen. Als je vrienden hebt die denkt, oh, maar dit is een leuk verhaal, dat copy-paste ik. Um, dan ben je eigenlijk alweer klaar. Dan is het alsnog openbaar.
0: Nou lees ik onder andere in jouw artikel, je verleent ons een niet-exclusieve overdraagbare royalty-vrije wereldwijde licentie om alle ie inhoud te gebruiken die je plaatst op Facebook in verband met bla 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 ja. Betekent dat nou dat Facebook auteursrecht krijgt over alles wat ik op Facebook post? Nee.
1: Auteursrecht kun je alleen maar overdragen door middel van een akte. En een akte is een ondertekend geschrift. Dat moet echt met, zeg maar, een natte handtekening. Waar Facebook om vraagt, is een licentie. Dat noemen we ook wel een gebruiksrecht. Um, dus dat betekent eigenlijk alleen maar dat ze nu zeggen... Vol, wij willen een gebruiksrecht dat heel erg breed is. Um, hij is niet exclusief. Dus dat betekent dat je zelf ook nog steeds je eigen foto's mag gebruiken... en je eigen teksten mag gebruiken. Dat je die ook nog steeds mag verkopen. Uh, maar de licentie waar Facebook om vraagt... is er dus één waardoor al jouw content... vershared kan worden door andere mensen. Uh, maar ook dat Facebook het zelf kan gebruiken voor eigen advertenties. Mogen ze ooit een reclamespotje maken... En dat ze daar euh, naast een radiospotje is... dat ze status updates zouden kunnen voorlezen... bij wijze van spreken.
0: Ja, En dat, dat mag dus, uh, daar geef je toestemming voor. Ja,
1: ja voor alles. En zij mogen dus ook gaan verkopen aan adverteerders... zodat een andere adverteerder foto's kan gebruiken... voor op een billboard. Als ja. je mooie nieuwe uh, Nike hebt... Um, dat, uh, dat Nike je misschien wel zegt... nou, een mooie foto... Hè? Dat, dat, dat willen wij nou op een billboard hebben. Want daaraan zien mensen echt wat... Uh, uh, wat een gebruiker vindt van onze schoenen...
0: Daar ga je dus mee akkoord. Dus als je over de snelweg rijdt, je rijdt over de A2... en je ziet naast de weg in één keer een hele grote foto van jou... met nieuwe Nike's aan en het Nike-logo... dan kun je daar niks tegen inbrengen... want je hebt Facebook het recht gegeven... om die foto te gebruiken voor dat soort doeleinden.
1: Ja, in principe wel. Zo hooguit nog, als je daar echt zelf ook op staat... misschien dat er dan ook wat om portretrecht te regelen valt... want daar zegt Facebook zelf niks over... En dan is even de vraag: oh, hè, mogen we dan afgaan van het Nederlandse recht, of toch van het Amerikaanse recht, omdat het nou eenmaal een contract is met, met een Amerikaans bedrijf? Um, daar zou je eventueel nog wat over kunnen dubben. Um, maar als het zeg maar alleen maar uh, hè, je, je benen, je voeten zijn, met, met die Nike's aan je voeten, ja. Ja, dan mag
0: dat. Oké. Okay. Nu zeg je al Amerikaanse recht. Daar uh, uh, hoor ik nog wel eens mensen over. Uh, ...zeker als het ook gaat om cloudoplossingen ...en dingen die je doet op het internet... ...is hier het Amerikaanse recht van toepassing... ...of het Europees recht. Wat is daar nou uh, het belangrijkste verschil in? Het verschil tussen die twee rechtsgebieden bedoel je? Ja, want je hoort, het, je hoort wel eens over Patriot Act... ...en over uh, het wel of niet mogen gebruiken... ...of opslaan van gegevens... ...en, en bedrijven willen graag dat... dat uh, ja. ...die data in Nederland of in Europa wordt opgeslagen... niet in Amerika. Ja. En waarom vinden ze dat zo belangrijk?
1: Het idee is dat... Um er in Amerika makkelijker service, servers doorzocht mogen worden door de Amerikaanse overheid. Uh, en dat ze daar minder voor nodig hebben dan in Nederland. Okay. In Nederland mag dat eigenlijk allemaal niet zomaar doorzocht worden. Dan um, moet daar eigenlijk bijvoorbeeld al een strafrechtelijke verdenking zijn hè, van, een, van een misdrijf of iets dergelijks. Nou, en dan gaan ze kijken, hoe kunnen we op die servers iets vinden wat niet helemaal deugt?
0: Oké, okay, maar als je niks oh. te verbergen hebt, dan, is, dus dan hoef je je daar niet zo druk over te maken. Kun ja. je dat rustig stellen?
1: Um, nou, ik denk dat je altijd wel wat te verbergen hebt, omdat ook de combinatie van gegevens uh, die verkeerd geïnterpreteerd kan worden, iets over jou kan zeggen wat helemaal niet waar is. En daar hebben we geen controle over. Dus ik denk dat je nog steeds wel uit moet kijken met wat je deelt. Ook als je zelf denkt dat het heel onschuldig is, um, als het verkeerd geïnterpreteerd wordt, ja, dan, dan ben je alsnog de zaak. Okay. Dus kijk ook uit met grapjes bijvoorbeeld. Zeker, die kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden. Kijk uit met wie je vrienden wordt op Facebook. Want als je okay. vrienden wordt met mensen die, die niet helemaal zuiver zijn... Ja, dan word je daar toch mee in verband gebracht. En dan kom je misschien ook nog op een lijstje te staan hier en daar. Dus ik, nee, ik zou daar wel nog steeds mee, mee uitkijken. Ja.
0: Kortom, gezond verstand, bewust omgaan met deze tools. Ja, Oké, okay, laatste vraag. Als je nou niet wil dat Facebook die gegevens opslaat en niet wil dat Facebook jouw foto met je nieuwe Nike's kan gebruiken voor een billboard, et cetera, et cetera, wat moet je dan doen? Wat is dan de enige oplossing?
1: Weggaan bij Facebook. Nee, het, is, ja, het, is, het is een hele flauwe, maar eigenlijk is als je echt zegt: ik wil het absoluut niet, ik wil nul risico lopen, dan moet je gewoon geen Facebook-account hebben. Gedeeltelijk kun je wel wat oplossen um, door je. Uh, en foto's en dat soort dingen. heel strikt privé te houden op Facebook. Maar wat ik eerder al zei. stel dat vrienden van je zeggen. Oh, maar dat vind ik een mooie foto. die ga ik delen. Um, en dan niet alleen maar door de deelknop. maar bijvoorbeeld door te copy-pasten. Of er is toch ergens iets, iets misgegaan. In, uh, in een algoritme of zo. van Facebook. waardoor uh, het toch openbaar gedeeld wordt. Ja, op het moment dat het openbaar is, is het openbaar. En daar heb je gewoon net te weinig controle over. Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat het helemaal nooit op Facebook terechtkomt. En niet te veel uh, vertrouwen op je eigen privacy-instellingen.
0: Nee, ga er maar bij alles wat je plaatst vanuit dat het publiekelijk is en permanent. Ja. Want vooral dat laatste permanent is het echt. Ben je helemaal klaar op het moment dat je je Facebook-account verwijdert? Trek je daarmee meteen dat recht dat je aan Facebook hebt verleend uh, in? Of, geldt dat alleen, uh, of blijft alles wat je ooit gedeeld hebt onder dat recht vallen of onder die licentie?
1: Alles van je eigen account wordt weggehaald.
0: Meteen of na een poosje?
1: Um, yes. Ja, daar, daar gaat we, we vast wel even een tijdje overheen. Het zal nog op de servers van Facebook blijven staan. Uh, maar dan is het niet meer openbaar. Dus okay. vanaf dat moment mag Facebook het niet meer gebruiken. Okay. Maar op het moment dat iemand anders jouw content gedeeld heeft... en dan heb ik het dus eigenlijk al simpelweg over de share buttons... Yeah. Uh, dan staat het al dus op, het, op een profiel en op een account van iemand anders... En dan geldt dus eigenlijk weer um, ja. de voorwaarden waarmee die persoon dan weer akkoord gaat.
0: Ja, die heeft dezelfde licentie afgegeven. Die heeft, ja, die heeft
1: ja. eigenlijk nog een keer voor, dat, voor hetzelfde beeld, voor dezelfde tekst een licentie gegeven. Um, dus daardoor is het nooit zo dat als jij je profiel van Facebook afhaalt, dat meteen alles eraf is gehaald. Omdat er genoeg mensen zullen zijn die jouw content al gedeeld hebben, waar dus alweer een licentie op rust.
0: Dus samenvattend, als je tot nu toe Facebook hebt gebruikt en je vindt het geen probleem uh, en je vindt het prettig om te gebruiken, en je vindt de functionaliteiten en de toegevoegde waarden groot genoeg, dan kun je het prima blijven gebruiken. Alleen zorg ervoor dat je heel bewust omgaat met alles wat je plaatst en wat je deelt. En realiseer je gewoon dat ook als andere mensen dingen van jou delen, dat die dezelfde licentie hebben en dat ook al verwijder je, je account, dat die. Content dan nog steeds ook in de toekomst gebruikt zou kunnen worden door Facebook voor advertentiedoeleinden. En als je dat niet wil, dan is een kwestie van verwijderen uh, uh, van je account de oplossing. Uh, met als kanttekening dat dus de gedeelde content door anderen nog steeds beschikbaar blijft. Precies. Charlotte, dan hebben we nog een aantal reacties binnengekregen. En eentje wil ik daar even uitlichten. Dat is een vraag van Jordi. En die vraagt, wat is eigenlijk het verschil met Google Plus? Hanteren die ook dit soort voorwaarden?
1: Ja, Google Plus hanteert zeker dat soort voorwaarden. Uh, en eigenlijk gaat dat nog een stukje verder dan wat Facebook doet. Uh, zoals je weet, Google Plus is van Google. Uh, de zoekmachine, Gmail. Nou ja, wat we allemaal nog wel niet meer hebben van Google. En al die voorwaarden... Uh, die zijn eigenlijk gebundeld in, in een aantal documenten... die allemaal met elkaar samenhangen. Dus dat betekent dat Google altijd zegt... welke dienst je ook van ons gebruikt... wij zullen alles bekijken... Alles indexeren. Wij bouwen een profiel van je. Dat profiel mogen we eventueel verkopen. Uh, Google gaat daar heel erg ver in. Uh, zij lezen ook je apparaten uit die je gebruikt en, en waar je bent. En ze lezen ook je e-mail als je Gmail gebruikt. En het is zelfs zo dat als je zelf geen Gmail gebruikt en je e-mail niet via Gmail laat lopen, uh, maar je mailt met iemand die wel Gmail gebruikt, dat ze dan ook je mails lezen. Uh, ze zien dus ook wat je, wat je zoekt. Dus Google weet nog veel, veel meer van je um, dan Facebook over het algemeen. Google volgt je ook op Facebook. Hè?
0: Um,
1: dus dat is, uh, ja, eigenlijk is dat nog veel
0: erger. Ja, nou dan vraag ik me altijd wel of is het zo erg. Ik heb die vraag een keer bij iemand van Google neergelegd. En die gaf aan, nou ja, het lezen van je e-mails. Er is een, een robot die net als de zoekmachine robot pagina's indexeert. Die ook het e-mailverkeer indexeert. Om inderdaad te bouwen aan een profiel. Maar het is niet zo dat er dan staat Jelle drijver En Jelle Driver die mailt hier en hier over. Maar dat profiel wordt wel gebruikt om inderdaad, als je de gratis versie van Gmail gebruikt. Voor jouw relevante advertenties te tonen. Uh, in die Gmail-omgeving en natuurlijk op alle andere omgevingen... waar Google advertentieruimte heeft. Hè, maar als je op het moment dat je zegt... Google leest je e-mail, dan klinkt het echt alsof er iemand meeleest... en precies volgt wat jij doet. In hoeverre is dat het geval volgens jou? Uh,
1: ik verwacht inderdaad niet dat er, dat er een persoon zit die dat aan het lezen is. Uh, het, het zullen inderdaad vast uh, computers zijn die dat doen. Hoe ze dat opslaan, ja, dat weet ik niet precies... Dan is even de vraag, hoe erg geloven we Google op zijn woord met wat ze nu doen? Uh, ik ben natuurlijk jurist, dus ik kijk vooral naar wat staat er in de voorwaarden. En die heeft Google zo ingericht dat ze zichzelf heel erg veel ruimte geven om van alles te doen met alle gegevens en, en content die zij op die manier weten te verzamelen. Uh, dat zou dus best wel... ...strikter kunnen. Als je zoiets hoort van Google met... ...ja joh, het is alleen maar een robot... ...het gaat alleen maar om de advertenties.
0: Zet dat er dan in.
1: Ook oh, precies. Waarom meld je dat dan niet gewoon? En zorg dan voor een wat striktere licentie. Nou, waarom Google dat waarschijnlijk niet doet... ...omdat ze op het moment dat ze dus wat diensten willen veranderen... Um, ...ze niet steeds weer al die voorwaarden willen wijzigen. En ze niet iedereen meer op de hoogte willen stellen... ...van wat zij nou precies allemaal uitvreten. Ja. Dus dan kun je beter hele brede, algemene voorwaarden hanteren. Nou
0: ja, ja. dat doen ze. Ik moet ook eerlijk toegeven, dat, en dat zul jij misschien als jurist anders hebben... maar als ik weer gevraagd word door een tool die ik regelmatig gebruik... en die ik erg handig vind om akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden... dan krijg ik zo'n enorme lab tekst en dan scroll ik in één keer naar beneden... en dan klik ik op oké. Okay. Ja, en dat is misschien heel dom en is misschien heel slecht. Alleen als het een tool is die ik veel gebruik en waar ik ontzettend veel voordeel bij heb... dan op een gegeven moment... Uh, dan, ja, ik snap dat ik met dit soort dingen akkoord ga... en ik, ik probeer daar heel bewust mee om te gaan. Ja. Maar hoe dom is dat om meteen naar beneden te scrollen... en op oké okay te klikken?
1: Um, ja, dat, dat, dat valt misschien nog wel mee. Kijk, alle Amerikaanse tools... die hebben altijd artikelen in staan... Uh, waarin je dus akkoord gaat... dat je zo'n partij vrij waart van alle claims... en dat zij nergens voor aansprakelijk zijn... En, um, Even met schreeuwelijke hoofdletters. Uh, er staat heel vaak in dat ze heel veel van jou mogen gebruiken. Ja, de vraag is altijd in hoeverre doen ze dat werkelijk. Ja, op het moment dat ze dat echt gaan doen... dan zullen de gebruikers misschien alsnog wel weglopen. Dus zolang je het niet erg vindt dat er profielen van jou gebouwd worden... denk ik dat het ook niet zo heel erg is om er gewoon mee akkoord te gaan. Um, uiteraard lees ik vaker algemene voorwaarden... maar die van iTunes heb ik ook nog nooit gelezen. Okay. En, en dat gebruik ik ook veelvuldig. Oké. Okay. Um, dus ja, het hangt er een beetje af, van wat, wat is nou werkelijk het risico dat je loopt? Um, ik denk dat dat, dat dat uiteindelijk wel mee zou vallen. De Amerikanen houden vooral uh, meer vast aan, aan wat er is overeengekomen. Terwijl in Europa de consumenten meer beschermd worden... en er dus meer gezegd wordt van, goh, wat is nou de bedoeling? Wat had een consument mogen verwachten... Uh, ...en wordt de soep wel zo heet gegeten als die wordt opgediend. Um, dus dat, dat is eigenlijk het, het voornaamste verschil ook.
0: Als mensen nou vragen hebben, waar kun jij ze mee helpen met charlotteslaw.nl?
1: Um, ik kan ze eigenlijk met al hun juridische vragen helpen... Uh, ...die um, te maken hebben met intellectuele eigendomsrecht, ...dus auteursrechten, merkenrechten... En zo dus ook met privacy, zoals dit nu ook weer met Facebook. Dus ook als het over social media gaat, in algemene zin, contracten, algemene voorwaarden. Dus ik, ik werk voornamelijk voor de creatieve sector en
0: ondernemers. Charlotte Meijndesma van charlotteslaw.nl, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat in elk geval ik zelf, maar ook een aantal luisteraars, weer een stuk wijzer zijn geworden over wat Facebook doet met je gegevens en over... ...of u er bang voor moet zijn en over wat Facebook doet met je gegevens.
1: Nou, alsjeblieft.
0: En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Vergeet niet om je te abonneren en vooral ook niet om een review achter te laten op iTunes... ...om kans te maken op een van de tien gesigneerde exemplaren van het boek Brand Expedition van Martijn Aretz. Meepraten over en reageren op deze en andere podcasts kan door te tweeten naar @frankwatching. Ik ben Jelle Drijver. Wil je reageren of heb je vragen, dan kan je mij ook bereiken via de mail op info.jelledrijver.nl en via Twitter op @jelledrijver. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.